0: 大家好，欢迎来到舒适圈，陪你一起读好书，飞越舒适圈。本集要继续跟大家分享的是亚当格兰特所写的《给予》。我们上一集有谈到亚当格兰特，他在学术界非常的知名，而且很年轻有为。美国心理学会呢，甚至说亚当格兰特他改变了人们对工作动机既有的认知，而且点出人际关系中可以带来无所不在、强而有力的激励因子。这也是这一本给予所要论述的这本书呢，它告诉我们，我们可以透过给予者的付出行为，不止呢可以让身旁的人都受益，还可以帮助自己取得非凡的成就。倘若你还没有听过上一集的 podcast， 建议呢可以先回去听上一集，再来听这一集会更有感哦。在开始之前，我们还是先来简单介绍给予者、索取者、互利者的特性。给予者 （giver）。这一类的人呢，很重视别人的利益，喜欢给予胜过索取，会注意别人需要什么，自己可以给予什么。只要他的付出可以让别人获得更好的利益，他就很乐于贡献，不求回报。在社会上是比较罕见的少数。索取者 （Taker） 这类型的人刚好跟给予者是相反的，他们喜欢索取胜过于给予，总是先考量自己的利益，而不是他人的需求。为了证明自己的能力，他们会很喜欢表现，做什么事情都要获得足够的功劳，让别人知道他有多优秀。互利者 （Mutual） 鉴于给予者及索取者的中间，这样的人呢会尽量在失与受之间取得平衡，凡事呢以互利为原则，强调自保，帮助别人的时候也会希望得到回馈，力求公平。这社会上多数的人都是互利者。上一集有提到，给予者在经营人脉、团队合作、辨别人才、影响他人，有很多过人之处。因为呢，他们总是喜欢替别人着想，以团队利益为优先，所以总是可以取得事业上的成功，站在金字塔的顶端。但是，并非所有的给予者都可以成为成功的给予者。在社会上成就最底层的人，也多半都是给予者。所以呢，这一集的 podcast 就是要跟大家聊聊如何避免自己成为失败的给予者。本书呢会分三个部分跟大家说明，分别是一如何维持给予者的动力；二不成为别人的垫脚石；三如何保护给予者的成就。首先来谈谈如何维持给予者的动力。有两位加拿大的心理学家，他们想要了解高成就的给予者为什么可以一直乐于付出。他们背后的动力因素是什么？于是呢，他们就开始研究加拿大二十五位关爱奖的得主。关爱奖呢，它其实是加拿大热心助人奖的一个最高荣誉。它长期在表扬一些对地方上有极大贡献，或者是他们很愿意发挥人道精神的人。同时呢，这心理学家他们也找了二十五个跟这二十五位关爱奖得主的性别、年龄、种族、教育程度都差不多的人。这二十五个人呢，一样也乐于奉献，也都是给予者。简单的来说，实验组是高成就的关爱奖的得主，对照组呢就是另外二十五位给予者。他们并没有像那些得主一样有这么高的成就。研究中呢，有一个很重要的部分，就是会去衡量呢这五十位给予者他们的利己动机以及利他动机。所谓的利己动机，就是是喜欢取得权势，是比较喜欢做对自己有帮助的事情。那利他动机呢？他们就是比较着重于帮助别人。那二十五位的关爱奖得主，他们既然能够拿到热心助人的最高荣誉，想必他的利他动机一定非常的高。果然，嗯、呃，研究也发现说，这个实验组的利他动机真的是比对照组强烈很多。但令人惊讶的是，那些关爱组的得奖者呢，他们的利己动机居然也比对照组那二十五个人高出许多。他们多次提到呢，希望自己可以取得权利，获得别人的赞赏，让自己出类拔萃。原来成功的给予者跟索取者、获利者一样野心勃勃。这个研究呢，帮助我们了解为什么有一些给予者他成就卓越，可是有一些呢却平淡无奇。成功的给予者呢，不只喜欢帮助别人，他们同时也很重视自己的成就，所以他们是同时利他又利己。很多人以为呢，利他就一定要牺牲自己，但其实呢，利他跟利己是可以同时兼具的。相反的，如果是完全利他却不在乎自身利益的人，最后只会累倒自己。但是要怎么做才可以兼顾利他和利己呢？作者呢跟我们说了一群老师的故事。大家都知道 T F T Teach for Taiwan 为台湾而教这个机构吗？ TFT 呢是2014年由刘安婷跟公益平台一同创立的。他们呢会培育一些卓越而且有使命感的老师，让老师们呢到偏乡或者是资源比较缺乏的学校，给孩子们良好的教育以及公平发展的机会。在美国呢也有 TFA Teach for America 为美国而教，同样呢那个机构也派遣了很多热血的老师进到校园。这些老师呢非常明显都是给予者。有一位二十多岁金发白人的女老师康瑞·凯勒汉，她被派到一所叫做奥夫布鲁克中学。这所中学不得了了，她不仅是因为呢电影明星威尔·史密斯曾经毕业于这个学校，所以她非常的有名。而且呢，她还是全美国二十八所长期危险的高犯罪学校之一。每年呢，这所学校退学的人数达五百名，毕业率只有百分之五十四。学生里面呢，有百分之九十七都是黑人。康瑞呢，这个年轻的白人老师走在校园里，显得特别格格不入。但是呢，他对教育非常有热忱。他希望低收入的孩子们也可以享受应有的教育机会。康瑞呢，他带着满腔的热血来到了奥夫布鲁克这所中学。但是很快的，他的梦想就被老师繁复的工作量给压垮。康瑞每天早上呢，六点四十五分他就会到学校。他每天晚上为了改作业呢，备课，熬夜到凌晨一点。白天的时候呢，他就一直在劝架，然后让学生不要犯罪，还不时的呢要在上课的时候去找旷课的学生。他眼里面最有希望的学生呢，住在寄养家庭里面，后来却因为怀孕生下了一个迟缓儿，不得已只好休学。康润是一个典型的给予者。他刚进到学校的时候，满脑子都在想怎么样让这一些被放弃的学生可以有重新来过的机会。但是现在，他却被这一些无能为力的挫败感给打败。他觉得自己被燃烧殆尽。他开始呢不喜欢去学校，很讨厌学生，更讨厌自己。事实上呢，康瑞并不是特例。在 TFA 为美国而教的这个机构里面，有超过一半的老师会在两年合约到期的时候离开。三年后呢，走人的比例更是超过 80% 而且有高达三分之一的老师从此以后就离开了教育圈，完全不想再当老师。像康瑞这样呢，其实就是很典型碰到了职业倦怠的老师。过去呢，也有研究指出，老师这个行业呢是职业倦怠比例最高的职业。但是康瑞最后留下来了。当年呢，跟他一起从 TFA 来到奥夫布鲁克中学的老师总共有五位。四年之后呢，只有康瑞继续担任教职。他也是 TFA 少数超过四年的老师。哎，我们刚刚不是说他有职业倦怠吗？怎么突然就恢复了活力，热血起来了呢？原来呢，康瑞他在一阵低潮之后，他开始意识到自己给太多了。通常呢，一般人如果发现自己给太多，他们就会开始减少给予，来降低他们的疲倦。但是康瑞很特别，他却是给予更多。康瑞呢，他开始在 TFA 担任志工，他不只呢要去指导一些受训完的会员，还要帮他们写教材、编考卷、开课程，甚至呢，他还承接了一个叫做益善心智的非盈利机构的分会。这个分会专门就是要帮助低收入的学生可以进大学。你是不是以为他接了这么多的事情之后，他的教职工作是不是有减轻呢？并没有，他的教职工作还是一样哦。但是呢，反而因为他接了这些课后的工作呢，却让他越来越有活力，甚至呢，之前的那些无力感、挫败感就一下都消失了。这究竟是怎么回事呢？其实这跟给予者的特性有很大的关系。索取者呢，通常很在意自己能不能从工作里面得到好处。但是给予者在意的反而是工作能不能帮助到别人。之前有谈到老师这个行业是职业倦怠比例最高的职业，因为呢，老师对学生的影响力通常要很多年以后才会显露。也就是说呢，学生如果产生变化的时候，通常已经走到人生的很远的阶段了。但是老师呢，还停在原地，他常常就在想说：，哎，当初对这些学生做的事情，真的有发挥影响力吗？康瑞呢，他当年会感到很疲惫，其实不是因为他付出太多，而是因为他感觉不到自己的付出有没有真的帮助到学生。但是呢，在他发起了益善心智的这个分会之后呢，看起来好像他付出了更多，但其实是在填满所谓的影响力真空。他在基金会里面帮助了很多成绩优异的学生，他们进到了大学，这种是可以马上就发挥影响力，而且看到成效的。只要呢有影响力呢，就能够帮助他来对抗压力，避免倦怠，而且可以保持他的动力。在别人看起来，他好像非常的忙，但是他反而觉得做那些事情其实是在帮助他充电。对康瑞来说，在学校教书跟在益善心智分会所做的事情不太一样。在学校工作呢，是一种完全利他的付出。这些事情当然很重要，但他想追求的其实是可以发挥影响力。真的可以改变学生的命运，这个对他来说呢，就是所谓的利己的成就动机。所以呢，不管是帮助清寒的学生，还是去指导 TFA 的新手老师，对他来说呢，其实是在追求一种自我成就。我们先前有谈到，成功的给予者是可以同时兼顾利他和利己的。康瑞呢，也就是借着这些非校内的呃服务贡献，来让他重新点来对教育的热情。而且还可以把这样的能量延续到白天的教育工作，让他充满干劲。这也是为什么他可以在那一所中学里面待超过四年的时间。成功的给予者呢，除了同时达成利他和利己的动机之外，作者接下来想要跟大家说明，所有给予者最担心的一点，就是因为人太好，常常被人家当成垫脚石踩着走。作者呢，他直接指出，给予者在个性上有三大陷阱。分别是太信任、太有同理心又太胆怯。曾经呢，就有学者研究美国人被诈骗的情况，结果居然发现给予者被诈骗的几率是索取者的一倍。那究竟要怎么样才可以避免因为当好人被人家欺负呢？我们直接来看两个给予者在职场上的故事。莉莉安·鲍尔呢，是一个非常聪明能干的主管，他是哈佛大学毕业的，在顶尖的顾问公司里面上班。他任职的期间呢，也还去攻读了 n b a 的硕士学位。他的工作能力非常的强，总是努力的发挥自己的影响力。他对外呢，不止帮助了弱势团体创业取得贷款；他对公司内部呢，也是一个非常愿意花时间指导新进员工、给别人建议的主管。在众人的眼中呢，他是明日之星，大家都觉得他应该很快就会成为顾问公司的合伙人。但是呢，不知道为什么。当他开始要走上合伙人之路的时候，开始呢，有人批评他过于仁慈，有求必应，不懂得说不，是一个很容易被人家操控的烂好人，导致呢，他在一次很重要的绩效面谈里面，被公司的高阶主管说他太过仁慈，没有办法推客户一把，为公司创造最大的利益，所以呢，他还不具备成为合伙人的资格。莉莉安的状况呢，跟一个大型研究的研究结果非常的相似。这个研究呢，分析了3600位专业服务公司的顾问，记录他们呢在职场上的给予行为，而且追踪了一年后的升职加薪的状况。后来发现，给予者的顾问一年后的升职加薪速度是比较慢的，加薪的幅度呢，也比索取者还有获利者少了百分之十几。我们再来看另外一个人物杰森盖勒。杰森呢，他一样也在一家顾问咨询公司上班，他一样也是一个表现非常卓越，而且有望快速成为合伙人的员工。杰森他的电脑资讯能力非常的强，所以呢，每当呢大家有问题的时候，或是需要查资料，都会想哦找他来求救。他也是一个给予型的人物，他很愿意去提拔或是指导身边的同事和部署，而且他也从来不邀功。一般人呢，可能要花十二到十五年才能成为公司的合伙人，但是呢，杰森他只花了九年，他不到三十岁就成为公司的合伙人。一样呢，都在顾问公司上班，而且呢，学经历背景也都非常优秀，也都是非常乐于助人的给予者。为什么莉莉安跟杰森的晋升之路却截然不同呢？我们再来进一步看一下莉莉安跟杰森在职场上的给予行为有何不同。莉莉安在工作的时候，不论对方是谁，只要有人开口向她求助，她都很愿意帮忙。例如呢，有一位客户要求她额外做一份分析报表，但这份分析报表其实不在专案范畴里面。可是莉莉安她为了让客户开心，她还是会答应处理。又或者是有很资深的同事来向她请教，她也会特别挪出自己的时间来帮助他。但是呢，杰森他就不一样了，他一样很乐于帮助客户和同事，只是呢，他会多做一件事情，就是呢，每次有人来找他帮忙的时候，他会去观察对方的一些行为，来判断呢，对方是给予者还是索取者。作者称这种观察叫做真诚度筛选。要怎么样做到真诚度筛选呢？杰森说，他其实不可能花时间在每个找他求助的人身上。所以呢，他会去观察哪一些人是真心想要学东西，哪一些人是为了自己的利益来找他。例如说，有人可能会问他说：“怎么样可以成为高级顾问？”通常这样的人比较自我中心，杰森呢就会把他列为是索取者，而且呢不会用给予的态度来对待他。从杰森和莉莉安的故事，我们可以知道他们的差异在于能不能辨别出谁是索取者。简单的来说，倘若想要避免自己成为受害的人，给予者呢要分辨谁是真正的给予者，谁是索取者，冒牌的给予者。在遇到索取者的时候呢，对付他们的秘诀就是让自己变成互利者，这样子才不会被索取者予取予求。要怎么样分辨谁是索取者？在上一集的 podcast 里面已经有一些说明，但我在这边再多提一点，来帮助大家辨识。我们通常呢会以为待人友善、比较讨人喜欢的人呢，比较有可能是给予者。然后呢，如果是态度比较冷漠、说话比较尖锐的人，通常会被认为是索取者，因为呢，他们感觉好像不是很在意我们的感受。但其实呢，给予呢是一种动机和价值观的展现，也就是呢，你决定想要成为给予者，你就可以成为给予者，跟个性好不好没有太大的关系。有不少给予者外表看起来非常的严厉，一点都不得人缘。这一点呢，我个人特别有感觉，因为呢，打从我出社会到现在，已经历经过大概七八个主管，其中有两个主管特别的严厉，他们脾气很差，而且又很情绪化。其他部门的人都觉得我超级倒霉，怎么会在这种主管下面工作？但其实这两个主管虽然很凶，却很尽力的教我工作上的专业，给我很多提点。也让我在几年之后可以自己独当一面。更可贵的是，每当我的人生遇到一些困难的时候，他们都是在第一时间就伸出援手，成为我生命中重要时刻的恩人。值得一提的是呢，这两个主管他们因为脾气都不太好，所以呢索取者也不太敢去找他们要好处，更别说要踩着他们往上爬。他们遇到索取者的时候，就会马上变身为互利者。毫不留情地展开报复，以牙还牙。而我那七八个主管里面，我也有遇到烂好人的给予者主管，他的个性呢非常的温和，大家都喜欢找他帮忙，他也很乐意用自己的时间资源来给予每个求助的人帮助。但是说真的，当他的部署一点都不幸福，因为呢他被欺负的时候，我们可能还要因为帮他去做一些跟绩效没有关系的事情，只是为了要让别人成功。虽然这个主管他也对我非常的好，但是当别人垫脚石的感觉真的不是很好受。再回到莉莉安跟杰森的故事，作者谈到给予者其实非常擅长真诚度的筛选，他们对人的判断会比互利者还有索取者还要来得强，因为呢，他们比较会把焦点放在别人的行为举止上面，再加上他们很习惯信任别人，所以很有机会见识到各种索取者的行径。莉莉安呢？她在几次晋升合伙人失败之后，她也开始留意到找她帮助的人呢，可能有些人只是为了利益来的，不是好人。所以呢，他也学会拒绝他们，让自己不再处于劣势，任人宰割。最后，我们要来谈谈如何保护给予者的成就。在现在这个资讯发达的社会，给予、互利、索取的行为呢，不只会出现在实体的人际关系上面。同样呢，在虚拟化的网络事件也会被展现出来。在1993年的时候，有一个人叫做克雷格纽马克，他离开了服务17年的 IBM， 到旧金山来工作。他开始用 email 分享邻近的一些地区的译文活动或是科技活动，然后呢，这些信件就在朋友之间流传。最后内容呢，更拓展到征材、房地产还有各样物品的销售资讯。Email 群组里面的人越来越多，在1996年的时候呢，克雷格他就索性成立了一个名为“克雷格列表”的网站。简单来说，这是一个分类广告的网站。克雷格列表呢，它之所以会成功，凭借着是人类互利的天性。这个网站让交易的过程变得很容易，买卖双方都可以以实在的价格公平交易各种商品以及服务。简单来说呢，这个网站是获利者最喜欢的失与受都平衡的状态。2003年的时候，有一个人叫做德隆·比尔，他跟克雷格一样来到一个人生地不熟的城市，而且呢，他也有一个好朋友的 email 群主，然后呢，他也建立了一个网站。只是他这个网站跟克雷格很不一样的地方，在于他的网站里面不可以用金钱买卖或是以物易物。所有的物品都必须免费赠送。他把这个网站取名叫做“免费循环网”。比尔为什么会想要建立这个网站呢？因为呢，他曾经帮一个非营利组织筹备一个回收计划。他收到了很多人捐赠，让状况非常良好，但是却没有办法回收的物品，像是电脑、办公桌等等。比尔想要把这些东西捐给有需要的人。他打给了很多慈善机构，但是进度都非常的缓慢。后来呢，他想到可以透过网络的力量，就成立了免费循环网，用更有效率的方式来帮助捐赠方还有受赠方来牵线。毕儿呢，他相信一个人的垃圾很有可能是另外一个人眼中的宝物。大家可能会想说，那那个网站里面都是免费送的。会不会吸引很多索取者来拿一堆免费的东西，然后自己也不贡献，最后呢，大家都不捐东西，这个网站不就没办法营运下去吗？然而呢，这个网站其实在2003年的时候，它成立时会员还不到30个人，可是，一年后呢，就以惊人的速度成长，遍布全球360个城市，超过了10万名的会员。到了2005年3月的时候。他们的会员已经有100万名，成长了10倍。那到底是获利者模式的克雷格列表比较成功，还是采取给予者精神的免费循环网比较厉害呢？有一个伯克莱大学的研究团队，针对这两个网站的会员，分别分析这两个群体里面的成员他们的认同感以及凝聚力。认同感指的是团队成员里面呢，会把网站视为自我形象的一部分。认为该网站的交易行为反映出他们自己的价值观，例如我会透过免费循环网捐赠，表示我是一个很乐意给予的人。凝聚呢，它指的是会员对所使用的网站的一个归属感，也就是他们认为和其他一样加入这个网站的人在一起，会有一种我们是一国的感觉。大家猜猜看，克雷格列表跟免费循环网。哪一个网站的会员比较有认同感跟凝聚力？结果是，如果以两个网站的重度使用者来比较，免费循环网的用户呢，他们的认同感以及凝聚力都比克雷格列表还要来得强烈许多。为什么会这样呢？研究团队他们指出了有两个原因造成这样的现象。第一个原因是交易条件的不一样，在克雷格列表里面，买家都知道在网站上买东西。追求的想必是卖家的最大利益，不太会去在意买家的权益。但是呢，在免费循环网里面，卖家呢其实没有得到实质的回馈。这时候呢，反而是比较重视的是收到礼物的那一方的利益。大家试想看看，在免费循环网里面的行为是赠礼，但是在克雷格列表里面是经济的交易。送礼的行为发生的时候呢，送礼的人和收礼的人，他们看中的已经不再是物品本身的价值，他们中间呢多出了一种东西，叫做情感的连接。第二个原因是利益来源不一样，在克雷格列表里面，你如果用一个很划算的价格买到一个商品的时候，你会认为是自己杀价的功力非常的了得，你不会把功劳归给网站。所以呢，通常直接交易的网站会员呢，他们比较不会认同这个网站，而且就比较难发展出归属感。但是呢，在免费循环网就不太一样，因为会员取得免费礼物的资讯来源是来自于网站，他们从别人那边拿到礼物，再把自己不要的东西捐出去，他们会感谢网站促进了这样的事情发生，把功劳归给网站，当然呢，也就会产生比较多的归属感。然而呢，免费循环网对这个社会的贡献还不止这样。它之所以呢能够成长，除了是吸引了原本就有给予精神的人之外呢，他的机制还鼓励互利者、索取者，他们乐于给予。有调查发现呢，在这个网站里面，给予者平均给了二十一样的物品，但是索取者呢，平均也捐了九项的物品。刚刚有提到，如果索取者进来都拿免费礼物却不贡献，那这个网站迟早就会倒闭。可是调查却发现，的确有很多人一开始他们加入的时候是抱着索取的心态，但是到后来却开始给予。这到底又是怎么回事呢？这个答案呢，正是给予者避免沦落到金字塔底端的秘诀，就是创造在团队里面大家都一起给予的氛围。免费循环网呢，它就创造了人人都给予的正向循环机制。来到这个网站的会员一开始呢，都是想要把不要的东西捐出去，这其实是一个利己的行为。但是呢，当受赠方对他们表达感谢的时候，他们才发现哦，原来帮助别人，也就是利他行为，是多么的快乐。所以呢，当互利者还有索取者，他们感受到助人的喜悦的时候。就会愿意呢继续去捐出其他的东西。除此之外呢，免费循环网它还透露了一个很重要的讯息，就是把给予的行为透明化。当呢大家在网站上面看到有很多人给予，而不是一昧的索取，自然而然就会想要效法这样的行为。而这种把给予的行为透明化的发现呢，除了在资讯网路业以外的生活圈也非常的适用。我们再来看一个研究案例。有一个研究团队想要针对加州的居民去了解他们耗用电力的情形。他们想要了解呢，是不是可以提供某一些诱因来帮助居民成功的省电。所以呢，他们让居民填一份问卷，问他们说想要省电的原因为何。结果发现，第一名是大家都想要保护环境；第二名是有益于社会；第三名是为了省钱。最后一名呢，就是呃，因为我看到很多人都在省电，所以我也跟着省电。接着呢，研究人员想要知道这四种原因到底哪一种的效果最好，所以呢，他们把保护环境、有益社会、省钱、有许多人都在省电这四个原因，他们就做成了标语的挂牌，随机送给居民一户一个，而且询问他们说，这些挂牌呢，对于激励他们省电有没有帮助？他们得到的答案跟先前的排序差不多，看到很多人都在省电的挂牌激励效果是最不好的。过了两个月之后，实验团队他们调阅了四百户居民的电费账单，却有惊人的发现：拿到知道左右邻居都在省电的挂牌的居民，居然是省下最多点的。这一组人员呢，每天省下的用电数在百分之五到百分之九之间。而挂其他三种挂牌的居民呢，完全没有发挥任何省电的效果。原来呢，跟别人比，比诉说各种道德劝说还要更有效。于是呢，研究团队他们进一步针对三百户的居民，提供过去一两周内每一户人家以及相似人家的用电量比较表，让居民呢可以很明显的看出自己是省电的给予者，还是浪费电的索取者。结果。用户中的索取者呢，居然开始省电。也就是说，当索取者发现他自己的用电量比别人更多的时候，他就会开始省电，往平均值靠近。这个研究十分的有趣，重点是在跟谁比。当比较的对象共通性越高的时候，对人的影响力就会越强。就像在实验中的对象一样，倘若是跟自己社区的居民比。跟和市民或者是整个国家的人来比的话，如果是跟自己的关系更紧密，他的社会规范力就越强。这也是告诉我们一件事：人们呢之所以很习惯索取，是因为自己没有意识到原来我们偏离了常态。一旦我们了解了常态，就有助于我们从索取者转成给予者。最后呢，我们来总结一下。索取者在追求成功的过程，喜欢把别人当作垫脚石往上爬。他们的世界是零和赛局，不是你死就是我亡。但是呢，给予者对这个社会最大的贡献，就是他们就算爬到了金字塔的顶端，也不会把别人踩在脚底下，而是把立足点放大，造福自己也造福别人，最后总是能够创造出双赢的局面。听完了上一集跟这一集。你是否发现，当给予者的好处其实很多？人们常说“助人为快乐之本”，这句话果然没错。愿上帝祝福我们每个人都可以成为乐于助人又能够自我实现的给予者，也愿上帝祝福这个社会出现越来越多的给予者，让更多的人生命充满意义。我是 t e r r 舒适圈一周一本好书，我们下周见。